0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, na Rádio USP, 93,7 você acompanha uma entrevista que fala sobre esse nosso continente tão rico e diverso. Na edição de hoje, eu converso com Fábia Vessoso. Ela é formada em Direito pela USP, onde também fez mestrado e doutorado, e atualmente vive na Austrália, onde faz pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Melbourne. Bem-vinda ao Brasil Latino, Fábia Vessoso.
2: Obrigada, Marco, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, ter essa conversa tão produtiva e importante nos dias de hoje. Estou bem feliz, obrigada.
1: Você participa aí na Austrália do Programa de Pesquisa sobre Direito Internacional, Guerra Civil e Intervenção, que é um programa financiado pelo governo australiano. Conta para gente um pouco como é que funciona esse programa.
2: Marco, esse é um programa de pesquisa de fôlego, né? um programa de pesquisa com financiamento de cinco anos. O governo australiano tem uma política muito forte com pesquisa universitária, né? então esse órgão tem bastante, bastante recurso disponível e a professora que lidera esse projeto, Anne Orford, conseguiu esse financiamento para trabalhar essas questões sobre... Direito Internacional, Guerra Civil e Intervenção, num período de cinco anos. Então, o programa tem como objetivo a realização de pesquisas, mas também a formação de novos pesquisadores, de uma comunidade de pesquisadores que possa é, dialogar sobre, sobre temas prementes hoje em matéria de, de Direito Internacional. Um outro aspecto importante é que o programa conta com um esquema específico de financiamento para pesquisadoras mulheres. Então, a gente tem aqui... É, nós já estamos no último ano do, do, do nosso projeto, agora em 2020, mas no decorrer aí da, das nossas atividades, a gente recebeu todo ano é, no, é, jovens pesquisadoras mulheres uma das linhas é, aqui de financiamento do governo australiano, que é justamente favorecer né, a inclusão da mulher na academia. Então, são experiências bastante interessantes e a ideia, portanto, é criar uma rede de pesquisa que possa discutir né, com propriedade aí questões atuais.
1: Você é, está vivendo na Austrália já há algum tempo é, e nós sabemos que na Austrália existe muita dificuldade para os refugiados é, chegarem até o país. Então, antes de a gente entrar no tema específico da sua pesquisa sobre intervenções na América Latina, fala um pouquinho também sobre esse panorama dos refugiados na Austrália.
2: É, é Essa é uma discussão é, bastante importante e, e, enfim, tem uma relação muito estreita né, com o direito internacional, com a proteção internacional aos, aos refugiados. E aqui na Austrália é objeto de um debate bastante acalorado. Né? A Austrália tem uma política discutível, para dizer o mínimo. né? A gente não tem, não há o recebimento propriamente dos refugiados aqui no território australiano. As pessoas que tentam vir aqui para a Austrália são, vamos dizer, interceptadas antes de chegar e elas ficam em centros, nas ilhas aqui que a gente tem ao redor, ao redor da Austrália. Então, a gente tem um contexto aqui de muito de, de debate, de manifestações, inclusive, para que esses refugiados possam uh, ficar, chegar efetivamente aqui na Austrália e viver aqui. Né? A Austrália tem uma história de recebimento de, 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 de várias ondas de pessoas, né? mas numa outra condição, de, de migração propriamente, mas a questão do refúgio hoje é uma questão complicada aqui na Austrália.
1: Esses refugiados, eles vêm de quais países ou, ou regiões?
2: Bom, a gente tem... É, eu, enfim, eu não tenho esses, todos esses dados na cabeça, porque esse é um campo super... Um, né, que tem realmente muita produção e debate aqui. Mas, claro que a gente teve pessoas... Né, a gente tem desde refugiados que vêm dos conflitos é, que estão acontecendo hoje, né, na, na, na atualidade. Mas a gente tem africanos, né, pessoas... É, Vindo para cá e já vem numa viagem muito grande, né? Então já tem um histórico aí de mobilidade muito grande. Então eu diria que isso, claro, tem a ver com as regiões em que a gente tem os maiores conflitos, né? Acontecendo hoje na, na atualidade.
1: Ou seja, essas pessoas fazem parte desse contingente que é forçado a ter deslocamentos por Exato. conta de conflitos, né? Exato. E isso difere bastante, então, da, da tradição, digamos, da, da população australiana que, que recebeu já e vem recebendo né, ao longo do tempo muitos imigrantes, né? Como é que é a comunidade brasileira aí na Austrália, latino-americana?
2: A brasileira, em específico, a gente tem uma, uma comunidade... É, crescendo em, em número, na verdade. É, a Austrália recebe muita gente da, da região do Pacífico, né? da Ásia e do Pacífico. Essa é a, a, vamos dizer assim, a perspectiva regional aqui é virada, obviamente, para esse lado do mundo. né? Mas o número de, inclusive, de estudantes brasileiros tem crescido aqui na Austrália. É, a gente, a maior parte da comunidade brasileira está mais para cima, aqui em Sydney, se eu não estou enganada. E, e a gente tem uh, também colombianos, tem uma comunidade forte de, de, de colombianos, chilenos. Então, Melbourne especificamente é um lugar bastante. Uh, eles gostam de dizer isso, que são multiculturais e que tem né, pessoas de todos os lugares do mundo aqui. Então você consegue facilmente encontrar pessoas da América Latina, restaurantes, ou mesmo comprar coisas né, da América Latina. Além, claro, tem festivais aqui na cidade, festivais culturais, é, música, enfim, é algo que está presente na cidade, apesar da gente ter uma, uma presença muito marcante é, de, de pessoas vindo né, da, da região da Ásia do Pacífico.
1: Você é graduada? fez mestrado e doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O que te levou a optar, optar pelo Direito Internacional e, especificamente, trabalhar esse tema de guerra civil e intervenção?
2: Bom, o Direito Internacional é uma escolha, uma escolha bastante antiga que eu fiz aí na, no, no meu caminho de, de estudos. É, eu sempre tive um fascínio muito grande por questões mais... É, Deixa eu dizer assim, questões políticas e históricas que nem sempre no direito a gente tem é, um um, uma articulação tão clara, né? Tem, a gente tem uma parte aí de uma formação bastante técnica, é, já desde cedo eu percebi que eu não, não queria ser advogada atuante, né? Não era, acho que, era algo que eu, que eu queria fazer, mas sim estudar o direito num contexto mais amplo, em diálogo né, com outros saberes das humanidades e das ciências sociais. Então, o direito internacional, é, por vários motivos, é, obviamente abre uma, uma, um espaço para a gente discutir, obviamente, política internacional, a relação entre os estados, mas também, hoje, é, várias das nossas questões que a gente faz hoje, até no, dia, no nosso dia a dia, é, são, por exemplo, aviação, né, são questões, ou envio de é, correios, enfim, a gente tem uma, uma série de atividades regulamentadas pelo direito internacional. Então, Existe a influência muito grande do campo na regulamentação né, do que acontece hoje no, no, aqui no, no nosso planeta, enfim, mas também uma abertura para um debate bastante interessante com questões políticas e históricas, econômicas, que sempre me interessaram. É, do ponto de vista aqui do pós-doc, do projeto, a possibilidade de fazer, mesmo do outro lado do mundo, né, estando tão longe do, do Brasil e da América Latina, a possibilidade de fazer uma pesquisa sobre a história do direito internacional na América Latina, especificamente a história dessas intervenções na América Latina, foi determinante para que eu uh, tomasse a decisão por, por aplicar para o programa e vir para cá, por um período longo, né, de cinco anos.
1: Em relação ao direito internacional, não é possível se falar disso sem tocar nos organismos multilaterais, no funcionamento dessas instituições que tem um papel muito importante até para a solução de conflitos, acolhimento de deslocamentos forçados de pessoas, que é um fenômeno atual muito forte, especialmente por conta de conflitos em algumas regiões do mundo. Como é que você está vendo o multilateralismo atualmente?
2: Essa é uma ótima pergunta e algo que... A gente tem refletido bastante aqui no, no programa, né? Eu acho que um primeiro ponto é, e eu tenho uma perspectiva um pouco é, um pouco crítica uh, no que diz respeito a vamos dizer assim a um esquema liberal, né, que possa salvar os estados do seu do seu enfim das suas mazelas, vamos dizer assim, né? A ideia de que o direito internacional é esse salvador da pátria. A despeito do, do uso que a gente pode, pode ter, inclusive estratégico, de, de vários uh, domínios aí do direito internacional. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Eu acho que é preciso primeiro é, compreender né, que a gente teve uma, um desenvolvimento do direito internacional no século XX que é absolutamente é, inédito, né, uma, uma densidade institucional e normativa muito grande, principalmente no pós-Guerra Fria, e nesse momento a gente teve uma grande, vamos dizer, como dizem autores, né, juristas internacionalistas, a gente teve uma grande, um grande otimismo né, com relação a esse esquema é, do internacionalismo liberal né, com é, organizações multilaterais, a própria ideia né, da, do fim da história, enfim, como se essa fosse a perspectiva né, que, uh, que é a perspectiva mais, mais correta. E isso nos impede um pouco de pensar né, quais, em que medida esses mesmos organismos e, e normas internacionais têm uma responsabilidade no contexto que a gente está vivendo hoje é, desse populismo e desse é, né, populismo à direita, desse, desse né, o que a gente está vendo no mundo hoje. Então esse é o um primeiro ponto que eu queria é, destacar. Eu não vejo o direito internacional como algo deslocado do que a gente está vivendo é, nesses regimes é, espalhados pelo mundo, né? no Brasil, nos Estados Unidos, na Hungria, na Turquia e tudo mais. Acho que a gente precisa colocar o direito internacional nessa conversa de uma maneira mais sofisticada. Nesse sentido, eu acho que o tipo de é, anti-internacionalismo que a gente vê, por exemplo, no Trump ou mesmo no, no, no Bolsonaro, de uma maneira né, bastante complicada, eu não, eu não vejo como necessariamente uma negação do direito internacional ou do multilateralismo ou das organizações internacionais, mas uma outra perspectiva bastante discutível e complicada em que você tem a seleção de alguns aspectos. Esses, esses regimes vêm como necessários de, de serem promovidos, então, por exemplo, questões econômicas, né? ao mesmo tempo em que outros campos do direito internacional não são privilegiados, como, por exemplo, direitos humanos ou meio ambiente, né, para a gente pensar nessa questão desse antiglobalismo. Então, veja bem, eu acho que o que a gente tá, tem diante da gente é uma, é uma versão um tanto distorcida e bastante complicada de um internacionalismo seletista, né, que adere a determinadas coisas, mas não a outras, e que a gente precisa ter uma conversa um pouco mais, é, eu acho... Uh, responsável sobre o que está acontecendo. Eu, em princípio, não, não creio que o multilateralismo é o grande salvador da pátria e a gente precisa entender o papel desse internacionalismo liberal nas crises que a gente está vivendo hoje.
1: Perfeito, Fábia. Nós vamos, no bloco seguinte, conversar mais, ou melhor, vamos entrar no tema onde você é uma especialista que... São as histórias, e são muitas as histórias de intervenção na América Latina. Nós vamos agora tocar uma música mexicana de um grande artista muito conhecido no México, que é o Vicente Fernandes. Vamos ouvir Em La de Tu Aliós. Brasil Latino.
3: vida mía arrancame de un golpe el corazón evítate toditas las mentiras entiérrame el puñal de tu traición si tu ya no me quieres no te calles que duela lo que tenga que doler não quero andar vagando por as calles, llorando por perder a minha mulher. E andar perdido, metido nas las cantinas, y pisoteando-me el alma em cada esquina. Hecho pedazos, muriendo a cada passo. Cargando mil dolores, de andar cantando al mundo, mi derrota, pidiendo a gritos que me sirva outra copa, ahogando penas, pagando uma condena, en la cárcel de tu amor. Ya no me quieres, vete lejos, no quiero ni tu sombra junto a mí, ni andarme tropezando con recuerdos. Volver a caminar donde caí. Si tú ya no me quieres, dilo a gritos. Que o mundo entero sepa de uma vez Não quero que a gente me pregunte Não quero falar de ti, ni de ayer E andar perdido, metido nas cantinas pisoteando me meu alma em cada esquina Hecho pedaços, muriendo a cada passo, cargando mi dolor. E andar cantando al mundo mi derrota, pidiendo a gritos que me sirva outra culpa, ahogando penas, pagando uma condena. En la cárcel de tu adiós ahogando penas pagando una condena en la cárcel de tu adiós
0: você está ouvindo Brasil Latino o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino. Na edição de hoje, eu entrevisto Fábia Vessoso. Ela tem mestrado e doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e atualmente está na Austrália, onde faz pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Melbourne. Ela trabalha no programa de pesquisa sobre direito internacional, guerra civil e intervenção. Fábia, agora vamos entrar no tema que você mais conhece, que é o histórico de intervenções na América Latina. Com tanta intervenção que já ocorreu, por onde a gente começa?
2: Ótimo, essa também é a minha é a pergunta que orienta as minhas reflexões aqui no, no projeto, Marco. Eu acho que uma, uma, uma forma interessante da gente começar é justamente tentar olhar para o passado e um, retomar discussões pretéritas que uh, buscaram dar conta desse contexto é, de intervenções. Né? Eu acho que o, o olhar para a história é uma maneira bastante interessante da gente pensar o presente e é esse justamente o caminho que eu escolhi é, aqui no meu projeto. Então, um, a ideia é pensar em momentos na história da América Latina, em que as discussões jurídicas sobre o princípio da não intervenção, que é algo bastante difundido inclusive por juristas brasileiros e de outros países na América Latina, como uma contribuição da nossa região ao direito internacional, mas a ideia então é olhar para essas interpretações do passado, o trabalho de juristas internacionalistas do passado, como essas interpretações foram articuladas, então, a partir dessa, desse olhar mais substantivo né, para a nossa prática pretérita, uh, ver se a gente consegue abrir espaço no presente, hoje, para pensar com um pouquinho mais de imaginação e criatividade como é que a gente pode dar conta desses contextos atuais.
1: Quando que você localiza, em que momento você localiza a primeira intervenção é, na América Latina?
2: Bom, olha só, eu, a, gente, a gente teve intervenções recorrentes né, desde, desde a nossa independência né, na, na América Latina durante todo o século XIX é, e, obviamente, depois no, no século XX. O que eu acho importante é, é situar né, o, o, o que estava envolvido é, nessas intervenções. Ah, e outra coisa, a gente também tinha intervenções entre os próprios países, Latino-Americanos, né? Obviamente que eu estou olhando no projeto para intervenções vindas de países europeus e depois, claro, do nosso grande vizinho, dos Estados Unidos. É, mas a gente também tem casos, é, né, de, de, de intervenções entre né, países. Nem preciso dizer da atuação do Brasil nesse nesse sentido, né? Mas o, é, países latino-americanos, é o que eu quero dizer. Então, é uma constante na história da América Latina, desde a independência, ou seja, algo bastante antigo, por várias questões, questões que vão desde, é, enfim, conflitos internos propriamente, né? então a ideia de que a América Latina é uma região bastante instável, com líderes políticos incompetentes, corruptos, e que a gente precisa ter, uh, e, e autoritários, né, obviamente, e que a gente precisa ter uma intervenção externa para dar conta disso. É, mas também, e esse é um aspecto bastante importante, intervenções que buscavam proteger os interesses é, de cidadãos estrangeiros que viviam em países latino-americanos e que estavam sofrendo algum tipo de prejuízo por conta de uma situação interna de conflito, é, de revolta, guerra. Então a gente tem é, países europeus e depois os Estados Unidos intervindo com força militar, pra, pra, força, né, a, a intervenções armadas, para proteger os seus cidadãos. né? O que a gente fala, alien protection, aqui é a discussão, mas uh, é algo que foi bastante recorrente na nossa história.
1: Nós temos é, a presença é, nessas intervenções dos Estados Unidos ao longo da história latino-americana. Inclusive, no século XIX, havia aí uma ideia do Big Stick, né, do grande porrete, que era uma forma de chegar e ocupar territórios. Já no século XX, foram invasões, é, intervenções para derrubada de governos, isso aconteceu com muita frequência. É, a Nicarágua, por exemplo, em 1912, teve é, a primeira intervenção para derrubada de um governo liberal, e depois uma sequência de intervenções, assim como em outros países. Se tivéssemos que fazer uma comparação entre essas intervenções do século XIX, as intervenções do século XX para agora, século XXI, o que mudou nesse modelo de intervenção?
2: Bom, eu acho que é, o direito ajuda a gente a pensar é, essa questão de maneira bastante produtiva, né? Essa mudança, né, Marco, é, Primeiro, que é a virada do século XX, né? Um momento muito, muito importante para essa perspectiva expansionista dos Estados Unidos, né? Uma recon uma reconceito uma reinterpretação da doutrina Monroe, né? Esse é um esse é uma discussão que está bastante explorada pelo por um colega argentino, Juan Pablo Scarfe, que trabalha também a questão da história do direito internacional. Então, a reinterpretação da doutrina Monroe que vinha é, ali no século XIX com um determinado entendimento e no começo do século XX é reinterpretada pelo, pelo Roosevelt, né? e aí a gente vai ter essas, essas intervenções, principalmente na região da América Central. Né? É, depois a gente tem uma mudança dessa política, a questão da política da boa vizinhança mais à frente, ali no, 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 no século XX, e a gente tem uma transformação disso. Porém, é, nesse, até meados do, do, do século XX, a gente tem uma preocupação, a justificativa para a intervenção é, está muito relacionada a uma questão da soberania do Estado, né, de proteção dessa, dessa, dessa soberania, ou seja por meio da intervenção num regime é, autoritário, ou seja, questões que estão relacionadas à soberania do Estado, seja, pela proteção, como eu dizia anteriormente, desses cidadãos estrangeiros, portanto, é, vamos dizer, uma questão aí extraterritorial, mas ainda assim relacionada com a soberania dos Estados. O caso da intervenção dos Estados Unidos na Nicarágua, posteriormente, nos anos 70, né, e depois a decisão vai termina na Corte Internacional de Justiça, nos anos 80, como um grande caso paradigmático, é, ele é visto, essa situação é vista hoje como o grande auge dessas discussões sobre intervenção em relação à soberania do Estado. Num momento posterior em que a gente vai ter toda a elaboração dessa, dessa visão de guerra contra o terror e intervenções humanitárias, a gente tem uma mudança no tipo de justificativa que é apresentada para essas intervenções armadas, obviamente, né, especialmente pelos Estados Unidos. Então, não se, a, a questão passa a ser a proteção de populações, a proteção de pessoas que estão sofrendo situações muito graves, né? seja em, em conflitos internos, sejam situações de direitos humanos, violação de direitos humanos. Então, você tem uma mudança um pouco do, do tipo de argumentação que é uh, justificação que é oferecida para justificar juridicamente essas intervenções, porque isso é importante. É, não se trata meramente de, de, uma, de uma política né, que é absolutamente injustificada. Os Estados Unidos têm um trabalho de criação de doutrinas jurídicas que vão buscar justificar essas intervenções como intervenções em conformidade com o direito internacional. Então, o, é um voca o direito internacional é um vocabulário muito importante para dar forma é, de legalidade para essas intervenções. Então, há, no presente hoje, as discussões que a gente tem nos conflitos é, na Síria, é, no Líbano, enfim, todos esses conflitos mais, mais recentes, a discussão é como você protege aquela população de um governo é, que está é, é assassino. né? Então, como é que você é, dá conta de proteger essas pessoas? Então, a questão humanitária, que depois se transforma na, na questão da responsabilidade de, de, de proteger, né, passa a ser uma justificativa um pouquinho diferente. É, na América Latina, claro, é, isso tam, a gente também vai ver, eu acho que basta ver a discussão sobre é, a Venezuela, é, atualmente né, é, a descrição daquele, da, do que estava acontecendo na Venezuela como uma crise humanitária e, portanto, uma situação que demanda uma intervenção é, de países ou mesmo é, de organizações internacionais, né, a questão da organização dos Estados americanos nesse, nesse conflito. Então, a gente vê uma mudança no tipo de justificativa que é oferecida para justificar essas intervenções na contemporaneidade.
1: No caso do direito internacional, é, ele adquire uma relevância ainda maior nessa situação é, um pouco confusa que o mundo está vivendo. Claro. E as organizações internacionais, elas, portanto, têm é, potencializado aí a sua responsabilidade. No caso das organizações multilaterais e regionais da América Latina, você acha e elas têm cumprido o seu papel?
2: Eu acho que não. É, e, ao menos no que diz respeito à OEA, à Organização dos Estados é, Americanos, é, eu tenho críticas muito fortes à maneira como a questão é, da Venezuela tem sido conduzida no, no seio da, da organização. Né? O que a gente vê é a, a utilização desse espaço regional Uh, para que determinada perspectiva sobre o que está acontecendo na Venezuela seja colocada adiante e, portanto, justifique determinadas ações. Por conta desse passado de intervenção que a gente tem na nossa região, Marco, eu tenho, falou em intervenção, eu já, já me dá uma certa um sinal de alerta, porque a gente tem um histórico muito pesado sobre isso. Né? É muito difícil a gente conseguir pensar que uma intervenção estrangeira possa resolver os problemas internos dos países na nossa região. Não é isso que a gente tem, não é isso que a nossa história nos mostra. Muito ao contrário, essas intervenções só adicionam muito mais complicações às situações locais que já são né, muito difíceis. É, então, eu não consigo achar que a intervenção é, possa ser uma saída aceitável Uh, a priori, né, sem discutir o, 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 o caso concreto e acho que o que a OEA tem feito, especialmente no caso da Venezuela, é contribuir para essa narrativa de crise humanitária extrema e, portanto, justificar é, uma atuação dos Estados Unidos que não me parece adequada. Veja, isso, isso a gente pode né, discutir horas a fio aqui o regime venezuelano se a gente concorda é, né, com, com com o Maduro e com, com essa herança chavista e tudo mais, mas a questão é que essas organizações regionais se tornam né, um espaço para a articulação é, de determinados interesses em direito internacional, interesses esses que, no caso da história da América Latina, eu não vejo como algo positivo recorrer sempre a essa saída de que nós só temos governos corruptos, incompetentes e autoritários, e a nossa única saída é a salvação por meio de uma potência exterior. Eu não acho que essa seja a melhor, o melhor caminho para a América Latina.
1: Mais recentemente, nós tivemos aí um ciclo de processos de destituição de presidentes. Teve o processo de Zelaya, Manuel Zelaya, em Honduras, depois no Paraguai, aí houve o processo de impeachment aqui no Brasil, com Dilma Rousseff, e mais recentemente tivemos a, praticamente a fuga, a destituição, a, a renúncia forçada de Evo Morales na Bolívia. Até que ponto esses episódios se ligam?
2: Muito bem. É, bom, <risos> as tuas perguntas são todas né, as perguntas que a gente quer atacar. Né? Eu acho que essas, esses episódios todos estão ligados é, justamente por uma, por uma ideia né, do que, que seria um, um, um bom governo, um bom regime, o que, que a gente pode esperar de um Estado soberano no, né, na comunidade internacional, um Estado que efetivamente tenha condições né, de dá conta aí da, da, da função moderna que lhe é atribuída, né? Essa narrativa de instabilidade na América Latina, né? Que não é de hoje, ela esteve tá, sempre presente, né? Eu acho que é, é o que une esses casos que você está que você referindo. Uh, a gente acaba voltando, parece que sempre há, um certo, há uma certa explicação for né? De que na América Latina a gente tem esses caudilhos, esse, esse tipo de, de, de governante, que a gente sempre acaba caindo né, numa perspectiva até autoritária, enfim, corrupta e incompetente. O que obviamente tem, tem uma, uma boa parcela, tem uma parcela de verdade, é, é claro, mas em alguns casos não, né? Não é porque a gente acaba colocando. No mesmo, farinha, no mesmo saco vários casos bastante diferentes, né, como é o, o, o mesmo para usar os nomes que você que você citou agora há pouco. Então eu acho que a, apesar das diferenças e da necessidade de um olhar um pouco mais sofisticado, eu acho que o que une esses casos é essa narrativa de defo como se a gente nunca fosse capaz, né, de superar essa condição colonial ou subdesenvolvida, enfim, para como você queira, a, a depender do, do período aí, a gente tem determinados termos para descrever essa, essa condição latino-americana. E essa narrativa acaba justamente justificando ações é, de fora, né? Então, em que medida a gente pode continuar pensando na América Latina nessa maneira é, né, tão limita limitante, eu acho? Limitante. Acho que. Uh, a gente acaba deixando de ver aspectos importantes, diferenciação de contextos, que são que são diferenciações importantes. É, eu Acho que a gente está precisando de mais imaginação política para pensar a nossa região para além é, dessa narrativa default.
1: Então, vamos falar sobre essa necessidade de criatividade política no próximo bloco, que é o último bloco do Brasil Latino de hoje. Eu entrevisto Fábia Vessoso, ela está fazendo pós-doutorado Na Faculdade de Direito Da Universidade de Melbourne E vamos agora para a nossa Pausa musical Ouvindo sempre uma música de qualidade Vamos ouvir Sil da Terra Com Milton Nascimento E Chico Buarque Brasil Latino
0: Você Está ouvindo Brasil Latino O espaço de reflexão E debate sobre a América Latina Na Rádio USP a Apresentação
1: Marco Piva E voltamos para o último bloco do Brasil Latino O um programa que aproxima o Brasil Da América Latina e a América Latina Do Brasil Na edição de hoje eu entrevisto Fábio Avesoso ela é graduada, tem mestrado e doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e atualmente faz pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Melbourne, na Austrália. No bloco anterior, Fábia, nós tocamos aí no assunto da necessidade de uma criatividade política para tirar a América Latina desse figurino histórico, de que é um continente marcado por governos autoritários, incompetentes, corruptos. Por onde você começaria essa criatividade? O que, que nos falta?
2: É, eu acho que, enfim, um, veja, eu não estou dizendo que essas coisas né, não aconteceram, é claro que a gente tem histórias nesse sentido, mas eu acho que a gente podia começar é, saindo um pouco dessa, dessa grande dualidade, dessa situação preto no branco, né? que é ou a gente tem esses governos falidos ou a gente tem é, ou autoritário ou um governo que, de alguma forma, simplesmente segue interesses é, internacionais, enfim, uma agenda né, econômica vinda de fora. Né? Ou a gente importa tudo sem é, capacidade de é, pensar a nossa própria condição, né? ou meramente reproduzindo esses esquemas ou é o que a gente tem é um, um, um desastre total né? um autoritarismo um caudilismo enfim como a gente pode descrever então acho que uma, uma primeira coisa é sair um pouco dessa desses extremos né e tentar um olhar com um pouco mais de nuance para algumas experiências que foram sim é, relevantes e importantes e aí eu vou dizer de novo, né? Acho que o olhar para o passado, pelo menos no meu caso, tem sido bastante produtivo nesse, nesse sentido. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a atuação desses. No meu, né, eu só posso falar um pouco da, da, da minha área, né, que é o que, eu, que é o direito internacional, e as limitações disso são claras, mas a gente poderia olhar, obviamente, para intelectuais, artistas, né, pessoas que pensaram a região de uma maneira. É um, pouco, um pouco diferente. Né? Então, a gente tem um momento aí, um, a primeira metade do século XX é, é fascinante. Né? A gente tem uma, um grupo de intelectuais, de artistas, de pensadores latino-americanos que estão tentando repensar a região de formas muito interessantes. Né? São articuladas ideias que vêm de fora, claro, não se trata de algo absolutamente fechado. É, existe uma circulação de ideias é, muito forte, mas a gente tem... É, pessoas tentando imaginar formas da gente primeiro né acho que a grande questão que, que, que norteia aí esses esses intelectuais é como é que a gente supera essa, essa condição de colonizado né essa é a grande uma questão que orienta como é que a gente moderniza a América Latina essas essas questões foram se transformando né ao longo do tempo obviamente no primeiro a gente começa a notar que a modernização simplesmente copiar Uh, o, o modelo europeu ou estadunidense não é exatamente algo que funciona para nós, então a gente passa a ter perspectivas mais, mais interessantes né, para dar conta dessa questão. A gente chega nas questões de desenvolvimento, então eu acho que é, o, o momento que a gente teve aí antes do, do, do golpe militar no, no Brasil, depois com Salvador Allende no Chile, a gente tem momentos é, de abertura muito grande de pensamento de outras formas, né? De, de, de pensar é, a nossa região. Sei lá, a gente teve experiências muito interessantes, nacionalizações, enfim, é, algumas tentativas. Haviam problemas, é claro, né? Mas a gente teve intervenções que simplesmente acabaram com essas experimentações. Acho que o caso do Chile é muito significativo nesse sentido, né? Então, hum, para mim tem sido muito produtivo retomar esses momentos em que uma abertura para uma experimentação é, foi bastante intensa. Hoje, a gente tem pensadores latino-americanos falando é, na perspectiva decolonial, né, da gente poder pensar hum, de uma outra maneira, é, talvez um, um modelo em que o Estado não seja mais uma figura tão é, é, central nesse, nesse processo é, de transformação da região latino-americana, então, a gente tem aí um, uma tradição de pensamento latino-americano que me parece bastante interessante para a gente retomar nesse, nesse presente. O que eu quero dizer é que a gente não está... Nós não estamos desamparados, né? A gente tem uma tradição de pensamento muito produtiva é, aqui na América Latina. E essa retomada tem sido importante para pensar o contexto presente, pelo menos no que diz respeito às intervenções, que é o meu objeto de estudo.
1: É, inclusive, neste ano completo aí 100 anos de Celso Furtado, que é. teve uma grande contribuição para o pensamento econômico latino-americano, inclusive fornecendo muitas pistas aí para a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina. E Nós temos no cenário latino-americano hoje, em função da pandemia da Covid-19, um panorama muito preocupante. Alguns indicadores mostram e a América Latina no seu conjunto vai ter aí pelo menos 10% de queda no produto interno bruto. Talvez em alguns países mais que isso, em outros menos, mas de qualquer forma, o impacto econômico provocado pela pandemia vai ser muito forte. Isso num continente já marcado por uma Desigualdade. desigualdade histórica, pelo desemprego, mais recentemente pela grande informalidade no trabalho, né? basta ver aí aplicativos é, que estão sendo disseminados e, portanto, se tornam até uma fonte de renda precária para milhares e milhões, talvez, é, de pessoas. Dentro desse contexto de pandemia de perspectiva ruim para a economia, não que estivesse boa, mas a perspectiva é ainda pior, pior, você acredita que o modelo neoliberal, que pelo menos no caso do Brasil, vinha sendo implementado com muita força aí pelo atual governo, vai se readequar à nova conjuntura, vai desaparecer, vai ser substituído por algum outro modelo, ou vai ter condição de sair adiante é, é, talvez ainda mais é, agressivo e mais é, impositivo no seu receituário.
2: Pois é, é eu, queria, acho que eu queria ter um pouco, um pouco mais de, de otimismo sobre, sobre essa situação, é, mas do que a gente está observando agora, das medidas que estão que sendo adotadas, né, acho que... É, eu tenho dúvidas se a gente caminha num, num sentido de deixar esse modelo de neoliberalismo de lado. Eu tenho muitas críticas a essa, a essa perspectiva, não acho que seja esse o, o caminho, mas é, a gente tem aí uma, uma visão né, de como deve funcionar a economia muito, muito arraigada, apesar da gente ter tido esse, esse momento como se diz né da revolução pink na América Latina ainda assim essas promessas todas não foram plenamente implementadas né então acho que uma, uma frustração muito grande com com uma algo que parecia apontar para um sentido para um, uma direção diferente e não foi o que aconteceu né é nessa crise agora da pandemia é, me parece que a gente tem tem chances é, de que esse modelo se aprofunde né é, essa, essa ideia de que a gente vai ter só agora são medidas de emergência né para auxiliar é, que a gente não tenha um colapso econômico total mas sem uma reflexão mais aprofundada dos limites desse modelo desse modelo neoliberal então é claro que é, seria muito interessante se a gente pudesse aproveitar essa, a potencialidade dessa crise para discutir de maneira mais aprofundada os limites desse modelo, mas com todas as questões que a gente precisa enfrentar, né, é, são várias, várias questões historicamente complicadas que estão que vindo à tona, né? a questão, do acho que é importantíssimo mencionado do racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, é, são desafios que a gente precisa realmente reformular. Esses movimentos estão acontecendo, claro, a gente tem discussões sendo colocadas de maneira bastante importante necessária, necessária, né? chamando por uma revisão total desse nosso, desse nosso contexto. Mas do ponto de vista econômico, se a gente não tiver né, uma, uma discussão mais estrutural e mais aprofundada, as chances da repetição desse... da, da manutenção desse modelo e da, da continuidade são, são me parecem grandes, né? Então, assim, é uma, é uma resposta um pouquinho misturada, porque eu tenho... É, gostaria de poder acreditar que a gente tem chance de, de, de usar essa crise como um potencial para uma reflexão mais profunda, apesar de, de ter dúvida se a gente vai conseguir dar conta de fazer isso agora numa região, como você disse, com tantas mazelas materiais, né?
1: Você é uma especialista em direito internacional e nós conversamos aqui sobre a ideia do Estado, da soberania dos Estados em função até das intervenções que ocorreram na América Latina. A Operação Lava Jato, isso já foi suficientemente comprovado, teve a participação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, é, do FBI, inclusive mandando agentes é, para o Brasil, para reuniões com os procuradores é, que conduziam e que conduzem essa operação. Até que ponto isso, dentro do direito internacional, pode ser considerado como uma violação da nossa soberania?
2: Veja bem, boa pergunta de novo. É importante mencionar que no contexto específico da Lava Jato, a gente teve uma, uma abertura muito, muito grande é, para o arranjo internacional que busca dar conta da questão da lavagem de dinheiro. Né? Então, a gente tem é, uma, uma organização, um arranjo, vamos dizer, de, de soft law, que busca é, a cooperação entre os estados para... Uh, justamente combater lavagem e, posteriormente, foi incluída, inclusive, a questão do tráfico de drogas. É, então, numa, é, eu vou tentar ser bem sucinta aqui, mas a gente tem, uh, num passado recente aí, o Brasil expressamente entrou nesse arranjo e se disse, não, eu também vou trabalhar conjuntamente para combater lavagem e tráfico. Portanto, a gente tem aí uma, um, um compromisso soberano, vamos dizer assim, em dar conta desses problemas. Então, na medida em que o Brasil entra para esse arranjo, e veja, é justamente esse arranjo que possibilita que tantos relatórios financeiros pudessem ser produzidos. Se você for ver, entre o Mensalão e a Lava Jato, a quantidade de informações que foi produzida por conta desse arranjo internacional, né? o Brasil tem uma inteligência financeira que está relacionada a esse, a esse arranjo, o COAF, né? É, a gente tem aí uma, um comprometimento é, com a, né, nessa luta com lavagem de dinheiro. Isso acabou por questões que a gente não prevê quando você pensa... Um de... Não, vamos, vamos pensar a cooperação dos atores internacionais para dar conta de um determinado problema que é um problema comum. Né? Quando você bola o arranjo, não dá para prever tudo o que vai acontecer né? enquanto esse arranjo passa a ter vida. Né? Então, a Lava Jato se beneficiou extremamente Enormemente desses relatórios financeiros que foram pro, é, produzidos no guarda-chuva desse arranjo internacional. Então, veja, é complicado falar assim, numa, numa violação de soberania, nesses termos, assim, né? Como a tua pergunta é: bem, houve violação, preto no branco? Porque o Brasil se comprometeu a, a, a integrar essa luta internacional contra a lavagem. É, agora, tem outra, outro ponto. Os atores-chave da Lava Jato importaram né, diversas doutrinas estadunidenses para dar conta de produção de prova em processo penal. A gente teve várias inovações na Lava Jato em matéria de processo penal, né, de, de técnicas, uh, questões técnicas de processo penal. Então, é, eu acho que a gente precisa é, recolocar a pergunta em que medida a gente pode pensar essa abertura para o direito internacional e questões que talvez não pudessem ser tão claras no momento em que os arranjos são criados, têm impactos locais gigantescos. Então, a gente pode discutir se houve né, um certo abuso, claro, dessas autoridades estadunidenses e dessa ação estadunidense, mas é inegável que o Brasil aderiu a esse arranjo internacional, os atores da Lava Jato também foram muito criativos do ponto de vista de trazer soluções de processo penal para dar conta das investigações. Então, acho que é um cenário que tem aí é, outros fatores para a gente considerar nesse cenário que é bastante complexo.
1: Também, tá fábia a ela está fazendo pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Melbourne, na Austrália, tem mestrado e doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e esteve aqui com a gente no Brasil Latino de hoje, falando sobre intervenções na América Latina, a questão do direito internacional e todo o processo que envolve é, esses conflitos e as suas consequências. Muito obrigado pela sua participação. Fábia Vessoso.
2: Obrigada, Marco, e sigamos. Um abraço.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga,